0: 第229集，杨梦生回头看向苏三，声音有些沙哑：“他没有对你怎么样吧？”苏三摇头：“我刚进来就被人迷倒了，我完全不知道发生了什么事儿。”法官先生，你误会了。他说着，急忙去系自己领口的盘扣。事情我已经看明白，苏小姐。正如你们查到的，这个人是我的亲生父亲。杨梦生蹲在地上，一动不动的看着杨阿根，继续说道：“我以为我们之间已经没有任何关系，可是，在进来的那一刻，我还是觉得不舒服。我做梦都希望这个人死，但是他真的死在我面前。”我又说不清心里是什么滋味。法官大人，现在不是你抒发个人情感的时候，请你离开，我要勘察现场。罗隐说话时扶着苏三站起来。事情不是很清楚吗？我的父亲是什么人，我自己最清楚。想来是这位好管闲事的小姐自己找到了这儿。想从中博到些博人眼球的消息，皮方说，关于我的。他说到这儿，古怪地笑了一下。苏三喊道：“不是这样，我收到了一封奇怪的信，信里写着‘芙蓉里十二号’。我找到这儿，我担心有问题，不敢进来，就一直在门前徘徊。后来我听到舒宁的叫声，我这才冲进去的。”这个人年轻的时候就不是个好人，吃喝嫖赌什么都做。现在老了，看到年轻小姐也可能会调戏，可是体力不支，被你挣扎中捅了一刀。你捅他一刀也算是正当防卫，可是你为什么要在后背再来一刀？你太狠了！不，不是这样，我没有做，杨先生。我知道你现在心情复杂，可是你不能冤枉我。你是法官，你不应该公正严明吗？现在我不是法官，我只是受害者家属。杨梦生艰难的说出“家属”两个字，他叹了口气，闭上了眼睛。苏三知道，此时此刻杨梦生的心情格外的复杂。他恨这个男人，可是血脉相连，他现在又没法接受这个男人突然死了。这时，罗隐冷笑一声：“哼，我也觉得奇怪呀、啊。杨大法官十多年对自己的身世是讳莫如深，对这个男人避之不及，怎么今天竟然自己找上门来？如果苏三听到的真的是林淑宁的呼救。”这就奇怪了。杨梦生大怒：“你什么意思？你是说我谋杀了自己亲生父亲？人为财死，鸟为食亡。杨大法官为了自己的名利和地位谋杀生父，也不是不可能。”罗隐冷冰冰地说着，杨梦生哈哈大笑：“罗隐啊，罗隐！”我过去觉得你这个人虽然算是个纨绔子弟，可为人是坚持正义的。想不到为了你的女朋友，居然想出这么个借口，非要把我打成狼子野心，为了向上爬不择手段弑父。那你说说，你为什么今天突然到这儿来？这可是你恨不得永远忘掉的过去。罗隐走近一步，质问着：“因为你们的电话，我心里不放心，这才过来看看，有什么问题吗？”这是犯罪现场，一个探长和一个法官吵了起来。苏三的脑子还有些不清醒，疼，太疼了。他揉着太阳穴，费力的听着两个人唇枪舌剑。这时，门前又有人吵闹。我是记者，记者有采访权、知情权，你懂不懂？是李主任的声音，苏三心道不好，他怎么来了？李主任恨毒了自己，这一次一定会变本加厉的报复。苏三想到这儿，硬撑着说道：“别吵了，外面来了记者，你们要是想上头条，就尽管吵下去。”争执的声音戛然而止。李主任冲进来的时候，房间里就只有罗隐蹲在地上检查尸体。他不敢相信自己的眼睛，左顾右盼，又试图向后屋走过去。跟进来的苗一一把将他拉住：“喂，这里是犯罪现场，不准乱走。”“哎，可是我刚才明明听到屋子里有人在吵架的。”“喂，你听错了吧？”难道这死人还能说话吗？不过，我听说呀，苗一贴近李主任的耳朵，阴惨惨的说着：“火焰低的人，在凶案现场容易招些不干净的东西。”哎，你还好吧？李主任这几个月。终于从倒霉中挣扎出来，他最怕再招惹些什么，吓得急忙又绕回去。他狐疑的看着周围，转念一想：“啊，不对呀、啊，那电话说的很清楚，说苏三要出事儿，要我赶到芙蓉里十二号。怎么死的是个老头？苏三呢？到底是老江湖，做记者二十多年，眼睛一转。”立刻明白过来，明明是这老头儿死了，这么说苏三出事儿？难道说，难道说这老家伙是苏三杀的？想明白这一点，他装作若无其事。他问苗一：“苏小姐受伤重不重？”苗一一时没转过弯没事，皮都没擦破。”说完，他立刻捂着自己的嘴巴。李主任嘿嘿一笑，哼，果然如此，原来是你们警方包庇。罗莹喊道：“把他赶出去，当这什么地方？滚！”苗一急忙带着一个警察将李主任往外拖。李主任举着相机，啪啪啪拍个不停，嘴里嚷嚷着：“警察包庇罪犯，围攻记者，天理何在？警察打人啦！”这么大的动静。弄堂里的人已经被惊动了，听到有人喊叫警察打人，有些闲人混混就围了过来，场面一时间失控。此时，杨梦生和苏三已经顺着后院墙爬了出去，他躲在墙角听着前面的动静。苏三苦笑道：“哪里会有这么巧的事儿啊？杨法官，你是个聪明人，你也能看明白，这是有人。”想利用咱们下一盘棋呀、啊！杨梦生的眉头拧成疙瘩，双手握拳。苏三只注意听着前面的动静，并没有察觉到他的神态。杨梦生回到家，林舒宁正在厨房忙碌，她扎着围裙，笑眯眯的迎上来：“你去哪儿了？等你回家吃饭呢、啊，做了你爱吃的糖醋鱼。”梦生，你的脸色怎么这么差呀、啊？下周的婚礼取消吧。杨梦生怅然的倒在沙发上，只觉得浑身疲惫，精神萎靡。林淑宁愣住了：“你说什么？婚礼取消？为什么呀？”我会连累你，我的家庭背景会让我成为上流社会耻笑的对象。我不想你也被人耻笑，叔宁，对不起，我隐瞒了我的家庭出身，我其实并不是父母双亡，我的父亲是个黄包车夫，他不是什么好人，可能还是个罪犯，多可笑啊！上海滩最年轻的大法官，是个罪犯的儿子，呵呵这可能是今年最大的笑话。可是，他不是死了吗？他死了就没有人可以威胁你。那些人没有证据，我们没什么可怕的。你是个黄包车夫的儿子，又怎么样？寒门出身取得这样大的成绩，大家只会羡慕你，佩服你啊！林淑宁蹲在沙发前，拉着杨梦生的手：“你怎么知道他死了？”杨梦生噌地坐起来，目光炯炯。林淑宁躲避着他的目光，侧过头去：“你，你，你突然间这么这么颓唐？我以为是你父亲去世了的缘故。不对，今天苏三说听到你叫救命，我开始以为他只是为了攀扯我故意说的。现在想想，当时可能真的听到你的声音。”梦生，你是太伤心，脑子乱了。我、我、我、我怎么会去见你父亲？是你告诉我，他早就死了的呀。我并没有说在哪里遇到苏三，也没有说他在哪里听到你的声音。你怎么就知道是在我父亲的家里？杨梦生质问着，林淑宁紧紧的握着他的手。好了好了，我我知道你心情不好，你不要疑神疑鬼。反正现在人已经不在了，死无对证，他们能查出什么？敲诈勒索我们也不怕，直接报警就是。不对，不对，杨梦生能从最底层走到今天，其心思缜密的程度是林淑宁所不及的。他将所有的事情。在脑子里重新过了一遍，突然想起那天接到的敲诈电话。那天你什么时候来的？你听了我的电话？不是，我我没有，我我没有听见。林淑宁的眼中闪过一丝惶恐。那天你明明进了，淑宁，你是个聪明人，你一定猜到我被人威胁。这件事情还能和苏小姐扯上关系，对不对？林舒宁继续否认。茂山，你想多了，我什么也没有听到，没有的事儿。舒宁，你到底做了什么？我父亲他是个混蛋，你知道吗？他也好，我也好，不值得你铤而走险。你和我不同，你天生就是个公主，而我呢？我原本是个穷小子，大不了一切打回原形。我至少过了十年受人尊重，甚至是嫉妒的日子，这就够了。不，不，梦生，你不要这样。你是非常了不起的，出于你而不染。你不能因为这件事情而出事只要他死了，就没有人可以伤害你。梦生，我永远支持你，我永远和你在一起。说着。林淑宁将脸靠在杨梦生的腿上，紧紧的贴着，眼中有泪花涌动。梦生，我们会好好的，再也没有人可以威胁你了，这是多好的事儿啊！杨梦生痛苦的闭上眼睛，他双手发抖。可最后还是抚上林淑宁的长发，他轻轻的抚摸着，什么也没问，不想问，也不敢问。深夜，罗隐和苏三又来到案发现场。下午，李主任在门前大喊大叫，罗隐心情烦躁，没法仔细勘探。索性就让苗一以妨碍公务的罪名将他关24小时再说。所以现在讨厌的李主任还在看守所里，尸体已经运走了，房间里的臭气却没有散去。两个人捏着鼻子打着手电，破旧的房间实在是没有什么可疑的地方。罗隐拎着证物袋，里面装着苏三醒过来之后握在手中的匕首。这把匕首。非常的长，但是没法判断到底是不是杨阿根的东西，因为杨阿根和周围几个人几乎没什么联系，唯一一个熟人是曾经一起拉车的，叫做田三儿，可是这个人失踪了，找不到了，因此杨家的具体情况谁也说不清楚。你一点都不怀疑我？苏三举着手电，一点点的查看。我只是生气，你怎么这么冲动？不等我就往里冲。主要是，我觉得这奇奇怪怪的，这件事儿牵扯到杨法官，担心引起不必要的麻烦。后来我听到舒宁的声音，我就急了。我过去对不住他，我不愿意他受到伤害。等等，你说林舒宁，你真的听见了？罗隐，站住。我听到了。苏三见罗隐这么严肃的看着自己，他试探着问：“你的意思是，舒宁和这事儿有关系？”我们一直认为杨阿根是罪犯的事儿会对杨梦生影响最大，可是仔细想想，更怕这件事儿的，是林舒宁。舒宁。不可能，他不会这样对我的。苏三猛地摇头，他不相信这样的判断。你确定？你们曾经是最好的朋友，可是林教授的那件事儿后，你仔细想想，你们之间还有多少情分？多久没见了？苏三仔细想想，是啊，林教授的事儿像是一根刺扎在自己心里。每次想起，对林舒宁都充满了愧疚。那么，舒宁是不是也是这么想的？他闭上眼睛，叹了口气。你是说，舒宁杀了人，然后引我过来嫁祸给我？他清楚我们之间的关系，试图将这事闹大。对，苗姨审问过那个姓李的，他承认之前接到一个电话。说你出事儿了，让他赶到芙蓉里十二号。声音是个小孩应该是凶手指使的小孩儿。舒宁，苏三的心中一阵难过，眼睛有些模糊，他低下头，狠狠的擦了一把泪，接着抬头问道：“舒宁是个弱女子，怎么能这么利索的就将杨阿根杀了？”腹部一刀，背部一刀，杨阿根身材高大，就算年纪大了，厮打起来也不会这么轻而易举吧？不行，我要找他问个清楚。苏三激动的要向外走，罗隐伸手去拉他，奈何苏三走得快，罗隐没抓住，只是苏三走到门前，因为走得着急，被桌子撞了一下，向墙边倒去。罗隐叫了一声：“哎，小心！”苏三撞在墙上。手电撞掉了，他抱着胳膊喊疼。罗隐一把搂住他的肩，心疼的问着：“走这么快干什么？疼吗？”而苏三则用力的推开他。不对，这里有血腥味儿。